0: Riuscite ad immaginare un influencer che dice di sì alla proposta di sponsorizzare una crema che come effetto collaterale causa pericolose dermatiti? E credereste a uno che accetta di fare il testimonial per dei diamanti estratti con il lavoro di bambini poi morti? Ognuno ha i suoi limiti etici, dai, diciamocelo. Non so voi, ma io sponsorizzerei volentieri una casa editrice che usa la pelle dei filosofi idealisti come copertina dei libri. Però non parliamo di me. Oggi parliamo del servizio delle iene sugli influencer mostri che accetterebbero di sponsorizzare la crema antirughe di Voldemort in cambio di pochi spicci e si venderebbero la mamma per un po' di eurini. E ne parliamo come sempre dopo la sigla daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo è uscito un servizio delle Iene che metto in descrizione per chi sta ascoltando la puntata indifferita. L'abbiamo visto in diretta su Twitch, quindi se siete abbonati a Twitch potete recuperarvi anche tutto il video che abbiamo visto e che abbiamo commentato insieme. Però non posso mettere qui su YouTube il video delle Iene per motivi di copyright. Recuperatelo, abbonatevi su Twitch che così potete vedere le differite. Ecco, in questo video alcuni influencer vengono vengono coinvolti e vengono fatte loro delle proposte di sponsorizzazioni indecenti e in gran parte accettate i primi tre influencer rifiutano anche se i rifiuti sono legati non tanto all'etica quanto piuttosto al fatto che oh mio dio e se queste cose vengono fuori la mia immagine ne risente però almeno rifiutano mentre gli altri se non sbaglio cinque no quattro altri influencer invece accettano diciamolo subito è il servizio perfetto per chi già odia gli influencer e in questo modo conferma la sensazione che gli influencer siano dei mostri che il mondo degli influencer sia fatto di pazzi, privi di etica e tutto quanto ovviamente è un'idea sbagliata perché il mondo degli influencer è fatto di migliaia di persone, molte delle quali agiscono con grande etica altre invece sono dei pezzi di merda come in qualsiasi altro ambito Secondo molte persone, anche durante la diretta su Twitch, è venuto fuori il fatto che il servizio potrebbe essere artefatto ed è possibile perché le proposte che vengono eh, fatte a questi influencer sono palesemente... Ridicole, platealmente impossibili eh, sponsorizzare ditta di diamanti che usa i bambini calati dentro le miniere per 14 metri e che sta pensando di sostituirli con i nani, oppure la crema antirughe che viene fatta con organi di persone moribonde, sono cose veramente esagerate, quindi potrebbe essere... eh... L'altro elemento che fa dubitare è il fatto che l'identità di vari influencer è stata nascosta e quindi secondo molti questo potrebbe aver spinto le Iene, che a quanto pare non hanno una grande credibilità nel pubblico del web, ad aver artefatto questi dialoghi, Eh, poi c'è l'ultima influencer che è Asia Valente, la quale secondo le fonti che mi sono state riportate fa parte di un management legato a Mediaset e questa cosa pare poco plausibile altri elementi sono quello del fatto che le persone non hanno contrattato molto per eh, i i compensi dei post, quando di solito invece un po' di contrattazione dovrebbe esserci e poi il fatto che tanti di questi influencer anzi nessuno era accompagnato da un manager, però qua vi dico per esperienza personale, perché l'ho visto succedere che in realtà molte aziende negli incontri preliminari fanno accordi affinché l'influencer sia da solo però al netto di tutto questo l'idea che il servizio sia artefatto rende ancora più interessante il ragionamento che voglio proporvi quindi seguite fino in fondo perché secondo me c'è un po di ciccia prima di entrare però in questo argomento vorrei dirvi che io ho accettato sponsorizzazioni meno inaccettabili di quelle proposte per esempio il nostro partner NordVPN e una VPN vi posso assicurare che assicurare che non uccide i pony, non prende a calci i polli me lo sono assicurato me ne sono assicurato quindi tranquilli grazie a NordVPN che sponsorizza e sostiene la trasmissione che cos'è una VPN? beh in realtà è un po' un preservativo per internet perché eh, tu che navighi sul web e magari utilizzi l'home banking metti dei dati sensibili fai scambi commerciali magari c'hai anche un'attività non ti rendi conto che i tuoi dati sono una merce preziosa, ed è un po' come girare in una strada affollata e piena di malintenzionati con la borsetta aperta, e tutti quanti possono metterci le mani. Una VPN ti permette di crittografare i tuoi dati, e quindi girovagare senza la paura di essere shippato. A tutto questo si aggiunge il fatto che una VPN ti permette anche di accedere a contenuti che non sono disponibili nel tuo paese, quindi siti, video, articoli che non puoi vedere se abiti a Milano, ma pur abitando a Milano puoi usare norVPN per eh, geolocalizzare il tuo indirizzo IP in Russia, in Norvegia, negli Stati Uniti in maniera da aprirti alla rete globale senza limiti nazionali sono tutti ottimi vantaggi ma se non bastasse con il codice sconto dufer e il link che trovi in descrizione puoi accedere a NordVPN con uno sconto del 73% per i primi due anni 2,69€ al mese poco più di due caffè al mese per non farti scippare quei maledetti dati Vai, cosa stai aspettando? Muoviti, usa NordVPN, io sono utente da più di due anni con grande soddisfazione e la nostra community ormai è molto legata a questo prodotto, quindi grazie NordVPN e adesso torniamo alla nostra trasmissione. Fa sempre ridere Questo devo dirlo come premessa Fa sempre ridere quando le iene Fanno la morale agli altri Le iene Cioè quelle che hanno fatto pubblicità Al metodo stamina Diffondendo fake news Contribuendo al sentire Antiscientifico di questo paese Quelli che hanno accusato burioni Di conflitto di interessi E hanno perso la causa, (ride) una cosa divertentissima, quelli che hanno montato in Italia il caso bufala della Blue Whale, questi ragazzini su internet che cavolo si suicidavano, invece non succedeva niente del genere, quindi, care Iene, quando fate la morale, insomma, io direi che bisogna farsi una sana risata, mettiamola così, però... Non sorprende che dal mondo televisivo giungano le maledizioni al mondo del web, a quello degli influencer, che in fin dei conti è percepito un po' come la concorrenza diretta. E Giova a ricordare però che i personaggi televisivi non sono più innocenti dei mostri di oggi. Cioè le cose che abbiamo visto in questo servizio non è che siano poi tanto cambiate rispetto a personaggi televisivi altrettanto poco reprensibili. Va bene? Credo che questa sia una doverosa premessa, perché sembra che internet abbia fatto cicciare fuori tutti i pazzi del mondo, ma in realtà è sempre andato così. Il problema è che adesso sono tanti gli influencer rispetto ai personaggi televisivi degli anni 90, e quindi questa cosa magari si vede di più. Noi oggi proveremo ad adottare il metodo biglino. Facciamo finta che facciamo finta che il servizio delle iene sia non artefatto Ehm, noi non abbiamo elementi definitivi per capire se sia o meno artefatto possiamo solo, come ho cercato di fare eh, sporgerci facendo illazioni, sospetti posso solo dirvi che io ho visto e ho conosciuto sufficientemente a fondo il mondo degli influencer e il rapporto fra aziende e personaggi web da poter credere alla veridicità almeno di una parte di quello che ho visto. Credo che questo sia possibile. E allora vorrei, col metodo biglino del facciamo finta che, pormi questa domanda. Come si è arrivati al punto di poter anche solo ascoltare la proposta di un tizio che ti chiede di sponsorizzare prodotti nocivi per la salute e non porti problemi? Proviamo a ragionarci. Sono tre gli elementi, secondo me, che ci permettono di fare un po' di chiarezza, il primo, il non criterio della popolarità, noi lo sappiamo, il web ha creato e ha posto sul trono dei criteri di valutazione, anche della voce di qualcuno, la popolarità, noi stiamo vedendo con questo concetto di popolarità le conseguenze di un sistema che Avendo abbattuto i criteri gerarchici di un tempo su cui si basava la credibilità, trova nella sola popolarità il criterio con cui si valuta qualsiasi evento, collaborazione, sponsorizzazione, messaggio. Un tempo che ci piacesse o meno, i criteri che selezionavano il personaggio famoso erano molto diversi. E questo portava ad avere un minor numero di personaggi famosi attenzione il mio non è un discorso del si stava meglio quando si stava peggio eh, assolutamente no però è indubitabile che fino a diciamo vent'anni fa i criteri che permettevano a qualcuno di diventare famoso erano molto diversi molto più stretti anche rispetto ad oggi bisognava fare un certo tipo di gavetta avere un certo tipo di percorso e quelle gavette quei percorsi quei criteri quei riti di iniziazione che portavano a diventare un personaggio televisivo o un politico o un radiofonico o insomma qualsiasi cosa un esperto di qualche settore uno scienziato eh, erano criteri stretti che permettevano di comprendere quale fosse la credibilità hanno suonato il campanello quindi scusatemi un secondo faccio una, una piccola pausa Quindi dicevo che ci piacesse o meno, i criteri erano più stretti e ti permettevano di fare un percorso che era riconoscibile dalle persone, ora quei criteri sono venuti meno e il problema è che venendo meno i criteri di valutazione e selezione non sono stati sostituiti velocemente da altri criteri potessero funzionare no c'è solo la popolarità e la popolarità è un criterio fallace prima di tutto perché è frainteso le aziende spesso non hanno la più pallida idea di chi sono gli influencer con cui si interfacciano e di nuovo ragazzi non posso fare esempi concreti ma fidatevi fidatevi un po' per la mia esperienza personale che adesso vi racconterò un po' perché ho visto succedere certe cose Questi contattano la gente letteralmente guardando il numero di follower, le aziende ti chiedono il numero di followers, di like, senza capire che nella gran parte dei casi questi numeri sono totalmente privi di significato, privi di spessore, non vogliono dire nulla. Infatti, ne abbiamo detto tante volte su Daily Cogito, un like o un follow, lo sapete bene perché li cliccate anche voi queste cose, un like o un follow non costa niente. E quando qualcosa non costa niente, non significa niente, ma è la superficie contro cui tutti sembrano sbattere e fermarsi e si fanno bastare questi criteri. Perché? Perché non sanno che pesci pigliare. Ora voi, avete la più pallida idea di quante assurde proposte? Nel corso, soprattutto degli ultimi tre anni, mi siano giunte... Ragazzi, potrei farvi degli esempi assurdi. Sponsorizzazioni di gaming. E quando fai notare che non tu non ti occupi di gaming, ma di filosofia, questi cercano di capire, ma, ma co- com'è possibile? <ride> ma tu sei su Twitch. Io ho ricevuto del, dei messaggi di risposta da mh, persone che hanno, eh, mi hanno contattato per sponsor, per sponsorizzazione di gaming, a cui ho detto, ma io non faccio gaming, io faccio filosofia, e mi hanno risposto, ma, 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 quindi, ma scusa, ma fai video su Twitch non hanno la più pallida idea di come funziona neanche l'ambiente in cui sguazzano, oppure sponsorizzazione di vestiti, proprio due settimane fa io ho ricevuto uno sponsor ho ricevuto la proposta di sponsor da vestiti e io ho semplicemente detto raga cioè, io mi occupo di filosofia, io posso anche metterli i vostri vestiti, ma il mio pubblico non gliene frega un cazzo della moda che propongo. Quindi, anche lì, insomma, tutti stupiti, anche perché si stupiscono in quanto tu rifiuti la sponsorizzazione. Ed è un elemento da non sottovalutare, questo mi ha sempre fatto pensare che gli influencer generalmente accettano tantissimo, una percentuale altissima delle proposte fatte, anche quando non c'entrano un cazzo. Ho ricevuto proposte editoriali, che neanche sapevano di quello di cui mi occupavo o avevano la vaga idea del fatto che io parlavo di filosofia. Ma però la prima domanda era eh, Ascolta, ma uh, quante views fanno i tuoi video?» E io la risposta che do sempre è «Ma a te? Che cazzo te ne frega?» Cioè tu mi stai contattando perché io sono bravo a fare il mio lavoro e perché i miei argomenti ti interessano e vuoi aiutarmi a diffonderli con un libro oppure mi stai contattando perché... Hai cercato filosofia su YouTube e son cicciato fuori come primo o secondo canale? Di cosa stiamo parlando? Le aziende si propongono agli influencer senza sapere nulla di loro e gli influencer non sanno cosa diavolo aspettarsi. Il non-criterio è la popolarità fraintesa dei numeri. Cioè vengono usati i numeri nel modo in cui non dovrebbero venire usati. Questo è letteralmente il far west. Non ci sono linee guida né dall'una né dall'altra parte e manca una seria serie di manca una seria deontologia. Non c'è una deontologia nel modo con cui gli influencer devono rapportarsi alle aziende, nel motivo per cui nel mondo degli influencer tanti si affidano poi a management perché si arriva al punto 2. Gli influencer sono dei famosi improvvisati. Spesso e anche qui ve lo dico perché ne ho conosciuti tanti, spesso sono alla loro prima esperienza lavorativa. Non conoscono il mondo del lavoro, non hanno idea di cosa vuol dire contrattare, non hanno idea di cosa vuol dire eh, fidarsi, eh, creare fiducia, avere credibilità, costruire credibilità, Eh, anche perché spesso, come ho accennato, sono usati da management di cui non sanno nulla. Quindi, ragazzi... Ricordiamoci che è un mondo particolare, sono inesperti, sono giovanissimi, sono timorosi di perdere pubblico, ma sono ancora più timorosi di perdere, di vedere sfumare la loro popolarità con la stessa velocità con la quale l'hanno acquisita, cioè in modo insignificante. In gran parte queste sono persone la cui popolarità è costruita solo sui numeri di like e views, che come detto sono insignificanti per tanti motivi, e la loro popolarità si è costruita talmente velocemente che altrettanto velocemente può essere svanita. E questo li rende terrorizzati. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the... must not take yourself too seriously, and 6'1 since that matters. And... What do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Io ho visto influencer trattare con aziende pervasi dal pensiero. Se chiudo questa porta, chissà quali opportunità mi perderò. Oppure, se non lo faccio io, lo farà lui. Frase che si sente anche nel video. Cioè, se io sta roba non la faccio, troverete qualcun altro, quindi la faccio io. Che è l'anticamera dell'antipensiero è la banalità del male di, del, di Anna Arendt. L'incapacità di capire il significato di quello che sto facendo. E da questo arriva il servizio delle iene. Da questo atteggiamento che è distruttivo. Io vorrei che questo ve lo metteste bene in testa l'influencer è spesso una persona giovane immatura spaurita e improvvisata che sta gestendo una popolarità cicciata fuori quasi per caso non cercata e che non sa fare il suo mestiere perché quello dell'influencer non è un mestiere quante volte l'abbiamo detto l'influencer in realtà è una categoria che si acquisisce quando uno nel suo mestiere è molto bravo Uno è un bravo cantante, può diventare un influencer quando dalla sua musica e dalla sua comunità di persone appassionate costruisce una visibilità mediatica attraverso il web e i social. Uno è un bravissimo stilista, un bravissimo cuoco, un bravissimo filosofo e allora, sapendo fare quel lavoro, usa la sua competenza per sfruttare il mezzo del web, ma l'influencer, non è un mestiere, è una condizione conseguente a una certa professionalità. Questa cosa qua sembra che non entri in testa eh? e ritengo incredibile che non entri in testa, però c'è il terzo aspetto e questo è un aspetto di cui è in gran parte eh, responsabile il pubblico ed è il meccanismo della simpatia. Questo è il problema del pubblico quando si tratta di influencer. Più o meno giovani si legano a un influencer, a degli influencer per simpatia per affinità e questo signore e signori è un problema attenzione, non fraintendetemi è bello stare simpatici è bello, anche a me piace avere persone che mi dicono ah Rick mi sei simpatico eh, ho affinità, non so non voglio demonizzare a priori questo però è orribile accorgersi che la gente si lega solo per la simpatia e non è soltanto orribile è sbagliato il tempo che tu dedichi all'influencer a cui ti senti legato dovrebbe essere speso in cambio di qualcosa di concreto perché il tuo tempo è una cosa molto concreta divertimento quando si tratta di eh, intrattenimento il tuo influencer dovrebbe divertirti il divertimento non è che fare con la simpatia per la persona che fare con la sua capacità di intrattenerti eh, dovrebbe darti strumenti strumenti critici quando si tratta per esempio di influencer che trattano di attualità filosofia cultura in generale e la simpatia in tutto questo dovrebbe essere al massimo un piccolo supporto opzionale io seguo quella persona perché cavolo Mi dà strumenti, dedico il mio tempo a quella persona perché mi fornisce qualcosa di concreto e utile che posso usare nella mia vita e poi mi sta anche simpatico. Ovviamente può succedere il contrario, per questo non demonizzo la simpatia, può succedere che uno inizia a seguire qualcuno perché gli sta simpatico e poi si accorge anche che fornisce strumenti. Però questa cosa qua è essenziale, la simpatia no. Sono seguito da un sacco di persone, acquisto sulle balle, e va benissimo così. Perché, anzi, quando qualcuno mi dice, Rick, mi stai antipatico, ma ti seguo perché, io credo di star facendo bene il mio lavoro, ok? Bene. Ma la simpatia domina l'esperienza del web. E la simpatia non solo fonda la popolarità di cui abbiamo parlato prima, quella superficie terrificante ma crea anche un pubblico che legandosi emotivamente e non ragionevolmente al proprio idolo si beve qualsiasi cosa questo è il vero problema che il servizio delle iene mostra indirettamente perché quegli influencer possono facendo finta che non sia artefatto accettare una roba del genere perché tanto sanno che il loro pubblico si berrà qualsiasi cosa ecco perché le sponsorizzazioni più assurde sono possibili le aziende sono consapevoli di questo proprio come gli influencer e più si scende di età meglio è perché i bambini ancora di più utilizzeranno la simpatia e non la consapevolezza critica per capire cosa quell'influencer sta trasmettendo loro ti seguo perché mi stai simpatico E quella è l'idolatria peggiore del mondo, cioè proprio deleteria per tutto e per tutti. Ora, io non dico che tutti gli influencer dovrebbero essere valutati in base al pensiero critico che forniscono. Ok, no, anche perché io seguo tanti intrattenitori, seguo, ma ci mancherebbe. Ma la simpatia è un criterio che funziona con i cani, mica con un tizio che ti dà consigli per gli acquisti. Ancora peggio quando la simpatia è l'unico elemento. E fin tanto che questa cosa funzionerà, sarà un problema. io non vorrei essere troppo polemico. Però è un fenomeno che è fomentato purtroppo da molti influencer. Ed è un fenomeno che è fomentato da influencer molto intelligenti. Che magari riescono a fare un ottimo lavoro. E però giocano facilmente sulla simpatia, sull'idolatria. E io farò solo un unico esempio per dirvi come si costruisce questo discorso. Elden Ring, per chi non s- sapesse di quello di cui si parla, perché non tutti quelli che seguono questo canale conoscono i videogiochi, però Elden Ring è l'erede di dark souls che vedrà la luce anzi ha già visto la luce per alcuni ma insomma dovrebbe uscire per il pubblico generalista a febbraio se non sbaglio ed è un gioco per ps5 e credo anche ps4 molto atteso di cui si parla da anni e in qualche qualche settimana fa è uscita la prima il primo gameplay di questo videogioco e io ho visto video di persone che parlavano di questo videogioco e ho provato nausea, ragazzi, ho provato nausea perché mi sono trovato di fronte a un fomento emotivo, inutilmente spinto, inutilmente idolatrante, che mi ha fatto fare due considerazioni La prima, il pubblico va in visibilio solo per questione di simpatia e legame emotivo con la persona che ne parla di questa cosa, ed è un meccanismo morboso. E dall'altro lato, quando si crea tutto questo hype, questo fomento irrazionale, non ti potrai mai permettere di dire sto gioco non mi è piaciuto non ti potrai permettere di fare questo. Mi rivolgo anche direttamente a Sabaku. Sabaku, con tutto l'hype che hai creato intorno ad Elden Ring, io non mi fido della tua opinione su Elden Ring, perché so perfettamente che con tutto l'hype e il fomento che hai fatto, non potrai mai dire alla fine, beh, ma sto gioco in realtà mi ha deluso. Non potrai, perché ti sei esposto troppo emotivamente. Ma guarda, è solo un esempio, eh. potrei fare altri mille esempi. Purtroppo questo meccanismo di simpatia è terrificante e che ci piaccia o meno dobbiamo smontarlo e lo smontiamo usando criteri, creandoci i criteri per valutare il modo con cui relazionarsi fra aziende e influencer, il modo con cui scegliersi il proprio influencer, il modo con cui fruire e valutare i contenuti del web. Tutto questo discorso si traduce nella possibilità che il video delle Iene sia vero. Io trovo plausibile tale risposta. Asia Valente si è beccata un niagara di merda per quel pezzo in cui lei, peraltro, ha scelto di non farsi censurare. Un niagara di merda. Una shitstorm come raramente ne ho viste. Infatti ha bloccato anche i commenti quasi su tutti i suoi social. Io ho il dubbio che una persona possa esporsi a una roba del genere volontariamente ve lo dico ve eh. lo dico molto molto tranquillamente ma la cosa più interessante di tutte queste cose che ho detto sapete qual è è l'effetto che questo video ha su di noi il fatto stesso di dover dubitare della veridicità del servizio la dice molto lunga e non la dice lunga sulle iene la dice lunga su di noi perché gli altri influencer sono oscurati e le domande mi sembrano troppo assurde? Tutte queste cose qua ci fanno dire, come ho accennato prima, che forse questo video è artefatto. Io credo che chi crede che sia artefatto forse è troppo ottimista. Io no, non sono così ottimista perché di nuovo ritengo che il mondo degli influencer sia il quarto mondo dell'intelletto. Eh, però siamo di fronte a un fatto i criteri di eleggibilità del reale ci stanno sfuggendo cioè non abbiamo più veramente appigli per dire non dico con certezza ma con una sana scommessa che questa cosa sia o meno reale siamo nel mondo del trolling e non sappiamo più distinguere fra il troll e la realtà gli influencer potrebbero trovarsi nella stessa situazione in cui si trova lo spettatore. E se fosse vero? Provate a pensarci. C'è il tizio che nell'intervista ti dice, ma ti proponiamo di sponsorizzare un prodotto eh, con eh, materie marce, organi umani e animali in via di estinzione. Perfetto. L'influencer, di fronte a questa cosa, con tutte le domande che facevo prima, con l'immaturità, tutta questa cosa qua, pensa ok magari mi sta trollando però magari no e se fosse vero e se fosse vero e dico di no quali porte mi si chiuderebbero quali opportunità perderei e quindi rimane lì non dice di no non dice di sì però dice ma sì però se non viene fuori e non sto ovviamente scusando eh, sono dei pezzi di merda quelli che hanno fatto se è vero questa cosa però è il e se fosse vero e chi segue questo canale da un po' di tempo beh, per esempio c'è il video eh, di credo un paio di settimane fa su Fedez che scende in politica è la domanda che ci sta sfriggendo il cervello e se fosse vero è la stessa cosa che facciamo noi spettatori davanti, a, davanti al video e se fosse vero? cioè noi di fronte a quel video lì stiamo ragionando nello stesso modo con cui l'influencer potrebbe aver ragionato davanti all'intervistatore e se fosse vero? ragazzi ci troviamo in una matriosca di finzioni ma è solo la superficie le possibilità di perdita del reale sono profonde come la tana del bianconiglio e credo che noi siamo solo all'inizio quindi da spettatori da influencer da aziende o iniziamo a costruire dei criteri seri che non siano quelli della simpatia della popolarità e costruiamo a creare criteri che diano credibilità alle parole, ai messaggi, che creino responsabilità reciproca, al fine di sostituire i criteri vetusti, che ormai sono spariti di 30 anni fa, altrimenti questa cosa ci cadrà addosso e ci farà discretamente male, e secondo me già ci sta facendo male. E quindi quindi direi che abbiamo materiale su cui riflettere. Il video delle Iene è vero o falso? Non lo so, è una matriosca. È una matriosca di verità e finzioni e non ho gli elementi per distinguere la realtà dal trolling. E questa cosa mi preoccupa perché credo di essere una persona che di solito valuta le cose bene ma qui non ho veramente gli elementi ditemi voi cosa ne pensate e adesso se siete in live sicuramente ne discuteremo se invece siete indifferita venite a trovarmi ogni tanto in live fino al 17 dicembre io sono qui a casa e quindi se venite a farmi compagnia durante la quarantena io ne sono contento e ovviamente iscrivetevi, sostenete, condividete e diffondete Daily Cogito e mi raccomando non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa ciao